0: Das Basenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
1: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko-Thieme-Club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
0: Herr Thieme, ich starte heute mit einem Lob, auch wenn es eigentlich gar keine schöne Ankündigung ist, die Sie gemacht haben. Sie haben am 5. Januar gesagt dass die nächsten Tage, die nächsten 48 Stunden, um genau zu sein, besonders wichtig werden bei dem, was gerade in den USA passiert, rund um Donald Trump. Und siehe da, es gab etwas, das man durchaus als Putschversuch bezeichnen könnte. Herr Thieme, ich sage jetzt mal mit einem Augenzwinkern, was haben Sie gewusst, was wir nicht wissen?
1: Und ich schaue mir ja 24 Stunden rund um die Uhr den globalen Nachrichtenpegel an und für mich ist ja die Thematik seit 50 Jahren Wirtschaft, Politik und Börse so in diesem Zusammenhang zu sehen, Betonung liegt auf der Wirtschaft, weil sie im Grunde genommen die Zukunft nicht wahr gestaltet. Dann die Politik, die sich hineinmischt mitunter, auch etwas glätten kann die Politik, also ihre ein Wirkung auf die Wirtschaft ist nicht unwesentlich und das Gesamtpaket Wirtschaft und Politik beeinflusst dann den Tagesablauf und auch die Perspektiven und Entwicklung für die Börse. In diesem Zusammenhang ist zu sehen. Deswegen machen wir ja auch in dem Club immer die Diskussion am Anfang, die meines Erachtens wichtig ist und ich kann das aus den Reflexionen und Bemerkungen von vielen Clubmitgliedern entnehmen. Ich sage es für uns immer gut: dieser globale Überblick, den kriegt man in dieser komprimierten Form selten. Das freut mich, denn das ist wie gesagt mein Großes Interesse auch. Und wenn man das 50 Jahre lang, also ein halbes Jahrhundert begleitet, dann glaube ich, hat man auch, ohne jetzt arrogant zu sein und sich auf die Schultern klopfen zu wollen, einen gewissen Überblick. Aber ich hatte auch in den letzten Sendungen immer wieder gesagt, wenn man mal recht hat, soll man sich nicht auf die Schultern klopfen, sondern sollte sagen, bitte, man hat auch mal Glück die Prognose vor einer guten Woche, am Dienstag vergangener Woche, war die, dass sich dort etwas zusammenbraute. Wir hatten A, die bevorstehenden Wahlen an dem Tag, an dem Dienstag, vergangener Woche, wurde ja in Georgia gewählt. Die Nachwahlen für zwei Senatssitze. Und da ging es um die potenzielle Mehrheit im Senat. Ein Ereignis, was in dieser Form ganz, ganz selten passiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man die beiden Sitze, die bisher bei den Republikanern lagen, auf die demokratische Seite hinziehen könnte, die war sehr, sehr unwahrscheinlich. Das kommt fast einem Lottogewinn gleich, möchte ich mal sagen. Aber wir hatten zuvor ein Ereignis am Sonntag davor, als äh, veröffentlicht wurde, das Tonband glücklicherweise, ohne dieses Tonband würde die Weltgeschichte heute anders aussehen übrigens, dass man den Beweis hatte, was Donald Trump seinem republikanischen Kollegen in Georgia nicht gesagt hatte, sondern er forderte ihn auf, rechtsbrüchig zu werden und um eine Wahlverfälschung vorzunehmen. Das kam mir vor wie bei den Tonbändern von Richard Nixon, die dann zur Überführung nicht war und seinem Amtsausschied führte nicht war bei der watergate affäre Und das war für mich gravierend, dass es dann zu einem, wenn auch knappen Wahlsieg beider Sitze kam, war sensationell. Entmachtung der Republikaner im Senat heißt, Biden kann freier in den nächsten zwei Jahren agieren. Er kann die Agenda bestimmen und muss nicht auf die Zustimmung der Republikaner hoffen. Das ist eine ganz enorme Erleichterung. Aber dann die Warnung vor einer Woche auch gleichzeitig, dass wir ja die Zustimmung hätten vom Kongress am Mittwoch, wo das offizielle Ergebnis der Wahlmänner, was im Dezember vorlag, dann vom Kongress aktuell bestätigt wird. Und das wollte ja Donald Trump unterbinden. Und davor die Angst oder die Sorge meiner Seite, hier könnte etwas passieren, denn, das muss man immer wieder sich vor Augen halten, was ist die größte Armee der Welt? Da kann man lange drunter nachdenken. Die Antwort ist ganz simpel. Das sind die amerikanischen Bürger. Denn sie, die Zivilisten in Amerika, von den 325 Millionen Bürgern, gibt es aus der Kalkulation, die mir vorliegen, ungefähr 400 Millionen Gewehre bis hin zu Maschinengewehren der gefährlichsten Art. Das ist die größte Armee der Welt. Und wenn man davon eine Radikalisierung mal annimmt, wir haben 74 Millionen, die Donald Trump gewählt haben. Davon würde ich mal sagen, mindestens die Hälfte hat ihn gewählt, weil sie eben nicht links vom Zentrum stehen wollen, sondern sie wollen rechts vom Zentrum stehen. Das ist ihr gutes Recht, das ist so wie die CDU-Wähler in der Tradition. Und die sagen, nee, SPD wollen wir nicht, wir wollen die CDU. Dazu hat jeder Bürger sein Recht. Und dann gibt es eine andere Seite, fast die Hälfte, also sprich rund 30 Millionen, die eher radikalisiert sind oder etwas extremer sind. Also mehr auf der AfD-Seite, um es mit Deutschland zu vergleichen, sind. Und davon, den 30 Millionen, würde ich mal sagen, gibt es vielleicht ein Drittel, sprich zehn Millionen, die noch radikaler sind, als man normalerweise einen radikalisierten Bürger sieht, aber nicht gefährlich sieht. Wenn man davon sagt, okay, ich nehme nur ein Zehntel davon an, bin ich bei einer Million. Und wenn ich davon sage, davon nehme ich nur ein Prozent. Nachdem ich schon ganz deutlich reduziere, das sind 10.000 Leute. Und wenn ich die 10.000 Leute sehe, das sind die Radikalsten, die bereit sind, alles zu machen. Und man fragt, was heißt das? Dann sollte man sich das Video anschauen, was ja nun im YouTube vorhanden ist, wie der Sturm auf den Kongress stattgefunden hat vor einer Woche. Und das war Bürgerkrieg. Und wenn man 10.000 Leute hat, die zu allem bereit sind, bis hin zur Selbstopferung in Anführungsstrichen auch, und mit allem Wassern gewaschen sind, dann wissen wir und dann sollten wir wissen, was bis nächste Woche, am Mittwoch, passieren könnte. Äh, denn wenn 10.000 Leute, das können vielleicht sogar 20 oder 30.000 sein, eigene Bürger schwer bewaffnet in den 50 Staaten, in den Kapitolen, jeder Stadt hat ja sein eigenes Kapitol, seine eigene Legislative, sein eigenes Haus, was übrigens ähnlich aussieht wie das, Weiße ha- wie das Kapitol in Washington, das ist auch eine Ausnahme von New Mexico, eine andere Struktur hat, das Gebäude, ansonsten sind die alle sehr, sehr identisch. Wie kann man so etwas schützen? Wie weiß man, was los ist, wenn man bedenkt, dass wir vor einer Woche eine total unvorbereitete amerikanische Regierung hatten, aber deswegen war der Chef, sprich Donald Trump, nicht die Garde, nicht wahr, die dafür da ist, aufgerufen hat, auf Standby zu legen, sondern das bewusst sogar noch verzögert hat, als es zum Sturm aufs Kapitol ging und er zu diesem Sturm auch noch aufgefordert hat. Und besonders auch Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York, der gesagt hat, wenn nicht, dann nehmen wir die Macht in unsere eigene Hand und greifen zu mit aller Gewalt. Ja, und das hat fünf Todesopfer gekostet. Das war die Situation, das ist immer klar für jeden zu sagen. Es war nicht voraussehbar prognostizierbar, aber die Gefahr stand im Raum und die nächsten acht Tage, um gleich an die letzte vergangene Woche anzuknüpfen und dann gehen wir auf andere Themen über, die nächsten acht Tage sind ex hoch- Hochexklusiv. Einige empfehlen schon, dass Biden sich nicht vors Kapitol stellt und schwört. Ja, man kann natürlich auch mit Scharfschützen von der Entfernung, nicht wahr, dann Riesenschaden anrichten. Aber das muss Biden durchstehen, wird auch durchstehen, denn es geht hier um die Erhaltung der Demokratie und die Demokratie lässt sich nicht von Terroristen eindämmen, sondern sie stellt sich dem und wehrt sich erfolgreich gegen diese Terroristen. Das heißt, wir machen eine hochbrisante Phase noch durch, die also äh, an, an Dynamik äh, zu wünschen übrig lässt, nicht wahr? Äh, sowas gibt es ja Gleichbares nicht, aber denn entscheidenden Schlag der vergangenen Woche von 28 Stunden, den haben wir erfolgreich hinter uns und jetzt kann man sogar hoffen, Donald Trump wird nie wieder Politiker sein können, ein politisches Amt betreten können. Ich greife jetzt vor, wenn nicht nur heute abgestimmt wird, wegen des Impeachment Verfahrens des Amtsenthebungsverfahrens. Es bedarf ja dann der Zweidrittelmehrheit Mehrheit im Senat, was bisher undenkbar war. Und wenn jetzt Mitch McConnell, der bisherige Sprecher des Senats, auf der Demokrat- republikanischen Seite sogar geneigt ist, dem zuzustimmen, weil er ja entmachtet wurde, durch Trump, denn wäre dieses Tonband nicht aufgetaucht und dieser Druck auf Jutta nicht gewesen vor einer Woche, nicht wahr? dann wäre er heute wahrscheinlich noch der Sprecher im Senat, der führende Mann, ein enormes Gegengewicht gegen Joe Biden. Also da äh, gibt es persönliche Ressentiments jetzt. Und wenn man das nutzt in der Stunde und man findet noch die 17 notwendigen Senatoren bei den Republikanern, hätten wir 67 Stimmen, das nachdem Joe Biden eingeschworen ist, dann haben wir eine ganz andere Situation. Das heißt, die Politik wird in den nächsten Wochen, Tagen und Wochen, bis weit in den Januar und Februar hinein noch ein ganz entscheidendes Wort für die Börse mitzusprechen haben. Und das gleichzeitig, wo wir jetzt, das hast du ja gerade angesprochen, wie erstaunlicherweise viele neue Höchststände hatten. Die Börse scheint das alles wegzustecken. Und da gibt es eine simple Antwort. Die Börse schaut nicht auf das Heute, schaut nicht auf das Morgen, schaut nicht auf das Übermorgen, sondern schaut auf die nächsten sechs bis neun Monate. Und die Börse sagt bisher, in den nächsten sechs bis neun Monaten sehen wir bessere Ausgangsphasen für die Wirtschaft, für die Politik und damit auch für die Börse und das wird jetzt bereits mit einem Dow Jones Index bei 31.000 mit honoriert, bei einem DAX Index nicht wahr, von fast 14.000 honoriert und gleichzeitig haben wir eine Ernüchterung bei den bisherigen Stargewinnern den Technologiewerten, die schon teilweise deutlich spürbar etwas abgelassen haben. Ich komme nachher mit einer ganz spezifischen Kaufempfehlung an einen Tech-Wert, der 30% gefallen ist. Und dann gibt es einige Tech-Werte, wo man jetzt sogar noch mit Leerposition etwas machen kann oder die man meiden sollte, beziehungsweise wo man die Gewinne mit einem Stop absichern sollte. Und dann werden wir gleichzeitig nachher noch besprechen, wie viel Bargeld sollte man eigentlich heute haben, wie sollte man hier den Beginn des ersten Quartals antreten und wie wird es weitergehen
0: jetzt haben sie ja doch ausführlich über Donald Trump gesprochen. Wir kennen ihre Haltung zu Donald Trump. Deshalb mag sich manch einer fragen, warum diskutieren die da schon wieder drüber? Ja, Trump gießt Öl ins Feuer, sagt, wenn ihr nicht auf Teufel komm kämpft, werdet ihr kein Land mehr haben. Und sie haben die Gefahr ja gerade schon angesprochen. Aber auf der anderen Seite haben sie ja selbst im Nachgang gesagt, dass die Börse ein wunderbares Szenario sieht. Deshalb will ich die Frage mal so stellen. Die Hörer wollen über Börse sprechen. Wird dieses Thema Donald Trump noch wichtig für die Wall Street oder nur, wenn es tatsächlich zum Bürgerkrieg kommt.
1: Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.